0: podcast från Aftonbladet. Ryssland har invaderat Ukraina. Efter flera månaders upptrappning- hördes ljudet av explosioner och flyglarm- i morse i flera ukrainska städer. Under dagen har attacken fortsatt- och i det här extra avsnittet ska vi göra ett försök- att sammanfatta vad som egentligen har hänt- och fundera över vad som komma skall- du lyssnar på mig, Markus Ulfsand, i det här extrainsatta avsnittet av Aftonbladet Daily. Och i det här avsnittet så ska vi ta hjälp av en av Aftonbladets experter för att reda ut vilka av den här historiska dagens händelser som är mest betydande och hur dessa ska tolkas. Men... Vi börjar inte där. Vi börjar istället på norra Bantorget i Stockholm. Klockan den är snart halv ett och i runda slängar 100-150 demonstranter har samlats för att snart tåga mot ryska ambassaden. Det är unga som gamla. Någon bär en ukrainsk flagga över axlarna. Andra har plakat med fredsmärken. En av alla som kommit hit är Eva Larsson som presenterar sig som ordförande för fria gröna kvinnor. Anledningen till att hon tagit sig hit är nyheten som kablades ut över världen i morse. Att Ryssland invaderat Ukraina. Det var min yngsta dotter som talade om det för mig. och Hon satt till frukost med sina barn och sa mamma har du sett? Har du hört nyheterna? Och, men... Det är ju fruktansvärt. Vi hade väl hoppats att det här skulle kunna gå att lösa med diplomati. Men det gjorde inte det och som jag uppfattar det så är det ju alltså jag uppfattar att det här är en väldigt, väldigt besvärlig människa som har själv satt sig vid makten, som har ändrat lagstiftningen så han är kvar. Och jag tror inte han har ryska folket med sig. Han har några oligarker runt omkring sig men jag... alltså, ryska folket tror jag är lika upprörda och för, förtvivlade som vi är. Ja, det är många under dagen som reagerat med avsky inför händelseutvecklingen. Det var under natten till torsdagen som Vladimir Putin meddelade att Ryssland skulle genomföra en militär specialoperation i Ukraina. Ett beslut som kort senare följdes av en fullskalig invasion. Under dagen har världsledare efter världsledare fördömt
1: attacken. President Putin av Russia har utlärat war i vårt europeiska kontinent. Han har utlärat en främst land utan någon provokation och utan någon kredig förutsättning.
0: Det är president Putin som war back till Europa. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Men trots fördömanden och varningar om nya sanktioner tycks den ryska attacken fortsätta med oförminskad styrka. När vi spelar in det här så är klockan strax efter 16 svensk tid. Det har alltså gått i runda slängar 12 timmar sedan Vladimir Putins tal till nationen. Staffan Lindberg, utrikesreporter på Aftonbladet, får hjälpa oss att sammanfatta vad som egentligen har hänt sedan dess.
1: Ja men det har varit en otroligt nyhetsintensiv dag med väldigt, väldigt mycket rapporter, väldigt mycket händelseutveckling på samma gång. Eh, vi har ju befunnit oss som journalister i ett väntläge nu ganska lång tid på att något ska hända och jag var ju själv med, med aftonbladsfotograf Järk Rivarsson i Ukraina hela förra veckan och, och, och där var det också, det var ett väntläge. Man gick precis som alla människor i Ukraina och la på kvällen och visste att det kan hända att vi kommer att vakna av det här vi har åka tillbaka men, men nu är det, det som har hänt ändå som, som jag tror att alla befar det, men på samma gång kanske inte riktigt ändå innerst inne trodde skulle hända, det har ju hänt nu, en, en fullskalig invasion på många fronter
0: Just som du säger vi har pratat om det här länge och när man har pratat om det tidigare så har man ofta pratat om det som att det kan vara någon form av asymmetriskt krig att det kan bli den här typen av false flag operationer som man pratar om att det sker på det sättet som det sker idag. Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker nog att det, det är lätt att vara efterklok- och säga det här vad vi, vad, vad vi hade väntat på- men samtidigt som innan så sa jag att, att människor på något sorts mänskligt plan kanske inte trodde att det ändå skulle bli så så, så kan vi ju samtidigt se hur, hur där faktiskt har följt ganska mycket den här mallen från Putins tidigare krig i Jorgen 2008 i, på Krim 2014 eh, vi har sett sådana här det har varit bilbomber som har smält in i de här separatistkontrollerade delarna det har kommit några väldigt märkliga eh, beslut om att, att evakuera en massa civila in i Ryssland eh, från ett påstått hot. Man började till och med tala om folkmord, alltså fullkomligt groteska uppgifter, eh, medan verkligheten var en annan. Verkligheten var att de ukrainska militären knappt besvarade den här elden som kom från separatistområden. Så groteska överdrifter, ett, ett liksom förluget motiv att kunna skydda civila. Sen har vi då på måndag, det kom där beslutet om att, att, att erkänna de här separatiststaterna som vi också har sett från, från tidigare krig. Så att Egentligen kan man nog säga att, att det följde det här mönstret men jag tror att skillnaden var att i det här fallet så kunde inte Ryssland och Vladimir Putin gå under raden. utan det här har skett i realtid med världens alla ögon som hela tiden har följt det. Vi har sett hur... hur Västerländska underrättelseuppgifter om Rysslands planer har läckts i realtid till, till västmedier så att det har blivit mycket mycket svårare. Alltså det, det gick inte den här gången för Putin att angripa under radarn utan det blir, det blir ett väldigt, väldigt kostsamt krig på alla, alla fronter men jag skulle ändå säga att det har följt mönstret vad vi sett i tidigare konflikter.
0: Du var som du nämnde tidigare där och eh, träffade folk och rapporterade från eh, Ukraina förra veckan. Eh, du har även
1: pratat med några av dem idag. Va vad säger de om det som har hänt? De, de är chockade, de rapporterar om vad de har hört, de rapporterar hur de har väckts på natten och det är människor på olika håll i, i Kiev, i Charkiv och på andra håll i, i Ukraina och de berättar hur de väcktes i natten av, av sirener, av, av, av att marken skakar, av explosioner. De är väldigt chockade, de försöker ta reda på vad de ska göra nu men de konstaterar att att, att ge sig ut på en lång flykt genom landet är många som inte vill nu därför att vägarna tycks igenkorkade och så. Så att jag tror att, att de fortsätter att avvakta något läget men, men de, är, de är jätteskrämda, de, de är oroliga. Nu har det hänt där som de ja, som var inne på kanske ändå trodde inte skulle ske. Så det är ändå märkligt. Vi var i... I, i Kiev bara för några dagar sedan och, och där sitter människor, satt människor då och drack sina liksom kaffelatt eller hängde på barer precis som vi gör här, vi besökte skolor där barnen var precis som i våra skolor och lekte och, och, och busade och liksom livet fortsatte på, på ytan på ett väldigt, väldigt normalt sätt så att det, det känns absurt att tänka och, och såklart fasansfullt för människorna där att, att hela den här verkligheten bara vänts upp och ner under natten
0: är det någon del i händelseutvecklingen idag som, som har överraskat dig mer än något annat?
1: Jag kanske ändå är överraskad att, att det tycks vara ett så massivt eh, massiv invasion och att den sker på det här sättet. Jag kanske kunde ha trott att Putin på något sätt skulle gå ännu ett varv att försöka skapa mer såna här folksflaggoperationer, mera försök att liksom mot sin egen befolkning rättfärdiga det här kriget att man skulle få se liksom mer av, av propaganda innan och så. för att Nu, är det, nu, nu handlar det om att, att man startar ett, ett krig och jag sa att det finns exempel tidigare men, men skillnaden nu är ju att det här är ett så mycket större krig, Ukraina är ett så mycket större land om man går in så massivt ett enormt krig utan ett enda tydligt syfte uttalat syfte, ett land med en demokratiskt vald regering som på inget sätt hotar Ryssland militärt som man nu anfaller så här storskaligt men det är en alltså all, att starta krig i alla lägen är, är våghalsigt och, och där ter sig, om man, om man bortser från alla civila offer, från alla människor som kommer dö så ter det sig väldigt våghalsigt i alla fall av Vladimir Putin att inleda det här kriget det går säkert kanske att kuva Ukraina och Ukraina, Ukrainas militärmakt på kort sikt men på lång sikt är det svårt att se hur man ska kunna ro det här i land
0: under dagen så har vi också sett mycket världsledare eh, som har reagerat eh, de flesta har fördömt och pratat om nya sanktioner och sådär eh, har du sett några kommentarer just från världsledare, någonting som har
1: stuckit ut enligt dig? Ja det som sticker ut är väl snarast icke-kommentarerna då kan man säga eh, och, och det som man blickar lite jag menar, att lyssna på EU-ledare man kan nästan, jag menar, de har mycket inlevelse och de tror definitivt på det de säger men man kan också se hur det följer en väldigt tydlig mall och de säger det förväntade. De vi har hört mindre från i Kina och där har vi inte ännu hört någon kommentar från president Xi Jinping och det har kommit uttalanden från den kinesiska maktapparaten som är av den här typen av väldigt vag karaktär där man manar bägge parter till besinning och man Hoppas att man ska liksom, leta och söka möjligheter till en fredag alltså som väldigt vagad men är otroligt tydlig att inte peka ut Ryssland som the bad guy utan där man tar en sorts skenbar, en skenbar neutral hållning. Men det är ju inte att vara neutral. Att, att ha en att neutral hållning när ett land så tydligt anfaller ett annat land utan skäl, eh, det är ju inte att vara neutral utan det är ju ett indirekt stöd givetvis mot den som anfaller. Så att jag tror att, att Kina och hur Kina kommer att agera är en sak som kommer att vara väldigt väldigt intressant framöver. Det är också helt avgörande för om, om, om de här sanktionerna mot Ryssland ska bita eller inte. och Om Kina fortsätter att, att öppet handla med Ryssland så, så kommer de ju ha mycket, mycket sämre effekt.
0: Det har ju redan riktats sanktioner mot eh, Ryssland. Alltså, Har Västvärlden eller de andra omkringliggande länderna nått i verktygslådan som kan påverka det här utvecklingsförloppet eller ligger allting i Putins händer?
1: Jag skulle säga att, att just nu har man inte det. Just nu ligger det i Putins händer därför att man bestämmer sig från början att att vi ska inte gå in aktivt militärt i Ukraina därför att det vore fullkomligt livsfarligt. Det, det skulle riskera att, att få en enorm eskalering, i värsta fallet ett världskrig, om NATO hamnar i direktkonfrontation med Ryssland där. Så det kommer man inte att göra det man sagt tydligt. Eh, då återstår ju det här då med, med sanktioner, olika typer av, av sanktioner ekonomiska sanktioner, sanktioner som riktas direkt mot Putins närmaste män, individuella sanktioner, frysta tillgångar, reseförbud men också sanktioner mot Ryssland som land. Allt ifrån att man inte handlar med Ryssland till inställde idrottsevenemang till rubbet liksom, och stoppade Nord Stream-ledningen led som, som vi såg här häromdagen. Och, och där någonstans så har man ju varit väldigt hård innan och säga att det här kommer bli de mest massiva sanktionerna vi har sett. Eh, och ändå väljer Putin att, att gå vidare med de här planerna och, och det visar ju att han att han struntar i det. Han tycker uppenbarligen att, att det är så viktigt att genomföra kriget och att inleda det kriget att han är beredd att ta den smällen. Och därmed har man ju inte längre egentligen någonting att komma med. Visst, du kan säga att det kommer bli ännu tuffare sanktioner. Och, och det måste man säga. Och på sikt så kanske det kan leda till en förändring i Ryssland. Men, men det är på lång sikt och på kort sikt så, så eh, tyvärr så, så är det nog ingenting man kan göra. Vi
0: ser redan nu hur folk tycks fly från eh, Ukraina. En fråga som har väckts är ju hur Europa kommer att hantera en möjlig ny
1: flyktingvåg. Då. Va, vad tror du om det? Ja, det, det är ett tänkbart scenario givetvis. Eh, man kan ju tänka sig i första hand att det kommer vara må många, många människor som blir internflyktingar i sitt eget land som flyr västerut mot som de uppfattar som tryggare mark. Eh, men det är klart att det säkert kommer vara många också, lite beroende på krigsförloppet men som, som söker sig till ett främmande land, till ett annat land och, och kommer söka skydd där och då är det ju bara att titta på kartan egentligen så ser man vilka länder det är, vilka EU-länder är som, som gränsar mot Ukraina och det skulle säga huvudsakligen Polen, Rumänien och, och något land till. Och det är nog där i sådana fall som, som man får vara beredd att ta emot väldigt väldigt stora flyktingströmmar. Vi har ett system i EU som egentligen säger att det första säkra ankomstlandet är också där man ska söka asyl. Sen får vi i praktiken se om vi hamnar där hur EU-solidariteten kommer att fungera. Men absolut, det finns ju en, en tydlig skillnad mellan den här konflikten och de konflikter som sker på andra håll i världen, till exempel i Afghanistan eller Mellanöstern. Och det att, att här är att det angripna landet har en lång gräns direkt in mot EU, så att det kommer liksom inte gå och hindra människor, det går inte att göra dealer med, med tredje part som är Turkiet som ska stoppa flyktingar och liknande utan, utan om människor flyr mot EU så, så kommer de kunna ta sig in i EU också och det är möjligen också så det, det kan man inte riktigt spekulera nu men det är möjligt så att, att viljan att, att hjälpa kanske ser annorlunda ut nu också, det brukar ofta kunna vara så när det handlar om grannländer som anfalls
0: Avslutningsvis bara, vad tror du kommer hända nu?
1: Det är otroligt, otroligt ovist Och det är verkligen en sån här rapportering som man får följa timme för timme, minut för minut nästan, dag för dag. Uppenbarligen har man dragit igång där nu så kommer kriget att fortsätta. Vi kommer att se många angrepp under natten, under morgondagen, på olika ukrainska städer. Jag tror att det som kommer att bli väldigt, väldigt intressant den närmaste tiden är att försöka se lite mer om det finns en rysk plan och vad den planen är. är det exempelvis att ändå relativt begränsat att till exempel eh, ockupera en större del av, av östra Ukraina kan man tänka sig där det bor många rysktalande och försöka sälja in det som att, ett sätt att liksom rädda dem från påstådda angrepp eller handlar det om att man vill göra det och dessutom få ett regimskifte i regeringsskifte få, få bort presidenten i, i Kiev och sätta dit en, en rysk marionett det kan vara så också. Eller är det någon sorts värsta scenario där man tycks vara beredd att invadera precis hela Ukraina och på något sätt annektera landet eller kuva hela landet den vägen. Och jag tror att det är där vi får se nu vad, hur den ryska planen egentligen ser ut. Och det kommer nog förhoppningsvis att visa sig relativt snart.
0: Sist här hörde ni Staffan Lindberg, utrikesreporter på Aftonbladet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här det var ett extra insatt avsnitt av Aftonbladet Daily. Följ oss i din poddspelare så kommer vi med ett nytt avsnitt redan imorgon.